0: Bienvenue dans Le Bénéfice du Doute, une émission proposée par l'Alliance Israélite Universelle. Ariel Danan au micro, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gabriel Abensour pour évoquer ensemble les enjeux du judaïsme contemporain. Gabriel Abensour, bienvenue, vous avez grandi à Strasbourg avant de vous installer en Israël où vous avez étudié dans une école talmudique, la Yeshiva Takotel après des études à l'université hébraïque de Jérusalem en philosophie, économie et sciences politiques, vous venez de commencer un doctorat en histoire juive et vous vous intéressez plus particulièrement au judaïsme nord-africain et à ses dirigeants spirituels. Beaucoup de personnes vous connaissent via le blog Moderne orthodoxe que vous avez créé en 2009 et qui est véritablement la voie francophone de la moderne orthodoxie, à un moment où en France il n'existe pas de synagogue euh, suivant ce courant. Vous êtes également l'un des modérateurs du groupe Facebook « Judaïsme et féminisme ». Vous venez de passer quelques mois à Paris où vous avez beaucoup enseigné, notamment dans le cadre de l'Alliance Israélite Universelle, nous y reviendrons. Mais j'aimerais commencer par une première question assez simple. Pourriez-vous définir ce qu'est la moderne orthodoxie, concept dont on entend de plus en plus parler en France, sans savoir finalement précisément ce que c'est et à quelle époque il est apparu
1: euh, oui, bien sûr. Bonjour, Ariel. Alors, juste une petite correction je ne suis pas encore en doctorat, je suis en master de recherche en vue d'un doctorat. Et alors, pour l'orthodoxie moderne, euh, j'ai envie de commencer en disant qu'aux États-Unis, c'est simplement l'orthodoxie dominante. À savoir, euh, si une bonne partie des juifs qui prient dans les synagogues consistoriales en France, s'ils si émigraient aux États-Unis, se retrouveraient probablement dans une synagogue orthodoxe moderne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est euh, un mouvement, plus ou moins, qui a été créé euh, au, le, le long du XXe siècle et qui tente de concilier une vie religieuse entière, qui respecte la halakha, et une ouverture au monde moderne. Dans les faits, ça veut dire euh, qu'il a créé des institutions qui, qui allient les deux, qui allient justement monde moderne et halakha. L'exemple le plus flagrant, c'est la célèbre Yeshiva University, qui avait été fondée par le Rav Soloveitchik à l'époque, et euh, qui est donc une yeshiva euh, où les élèves peuvent à la fois suivre un parcours religieux et un parcours, euh, un parcours profane, un parcours universitaire. C'est ce que font la plupart des rabbins orthodoxes modernes, ils ont à la fois un parcours religieux classique qui, avec une smicha, une ordination, et à la fois un parcours universitaire.
0: D'accord, et est-ce que c'est un mouvement qui s'est également développé en Israël
1: Alors dans certaines tendances du, du monde religieux sioniste, on va dire le, le côté le plus ouvert du sionisme religieux est très proche de l'orthodoxie moderne, il y, toujours, il y a toujours eu des liens, euh, Rav Soloveitchik lui-même était un des dirigeants du sionisme religieux aux états unis euh, par conséquent, aujourd'hui, on peut dire qu'une que bonne partie de, du sinisme religieux s'identifie avec l'orthodoxie orthodoxie moderne. Ça inclut euh, plusieurs in institutions, ça inclut des synagogues, ça inclut des rabbins célèbres, ça inclut euh, de, de grandes, institu de grandes euh, institutions rabbiniques, comme par exemple le, le groupe rabbinique Bet qui a été fondé il y a quelques années et qui inclut des centaines de rabbins.
0: D'accord, mais euh, finalement on se définit toujours euh, mieux par rapport aux autres, euh, disons d'une certaine façon. Et alors, euh, question un peu plus euh, polémique, euh, quelle serait la différence entre la moderne orthodoxie et d'une part l'orthodoxie euh, plus euh, radicale comme on la voit en Israël, et par ailleurs avec euh, le monde, le monde conservatif,
1: euh, notamment aux états unis Ok, alors je commence avec le côté euh, orthodoxe. Les, les différences entre ce qu'on appelle le monde harédi et le monde orthodoxe moderne, c'est à mon avis à plusieurs points. D'abord, il y a le rapport à l'État d'Israël. L'orthodoxie moderne est sioniste. Elle soutient l'État d'Israël depuis toujours. Le deuxième point, c'est le rapport aux études profanes et au monde profane. À savoir qu'orthodoxie moderne voit d'un œil positif les études profanes et elle continue la ligne un peu du Rav Hirsch de Torah im Derech de Torah et études et monde profane. Le troisième point aujourd'hui qui est important, c'est la place des femmes. Je pense qu'orthodoxie moderne tente d'ouvrir au maximum les opportunités juives pour les, femmes, pour les femmes religieuses, tout en restant dans un cadre alakhique. Et ça m'amène à la différence avec le monde conservatif. Euh, on pourrait polémiquer des heures, mais je crois que dans les faits, le monde conservatif aujourd'hui, en tout cas le monde conservatif américain, est assez éloigné d'une pratique alakhique stricte, ce qui n'est pas le cas de l'orthodoxie moderne. Et à mon avis, donc, le, le point de tension entre ces deux mondes, c'est précisément sur celui-ci. à savoir que pour l'orthodoxie moderne, la alakhah restera toujours l'élément le, le plus important. Et euh, elle ne sera pas abandonnée si elle contredit le monde moderne, comme l'a fait, euh, fait le mouvement conservatif pour certains points.
0: Quelles sont aujourd'hui les personnalités rabbiniques importantes du monde moderne orthodoxe, notamment en Israël
1: ben, En Israël, j'aurais cité, je pense, une partie des, rabbin, des, des rabbins de, de l'organisation de, de Sohar. Par exemple, le Rav David Staff, qui a fait lui être grand rabbin, le Rav Yuval Sherlo. Euh, à Jérusalem, le Rav Benilo, euh, qui, qui dirige une synagogue importante qui s'appelle Ramban, ou prix d'ailleurs euh, l'ancien grand rabbin de France, euh, le grand rabbin Sirat. Et euh, voilà, j'en je, je ai cité trois. Il y a aussi cité des femmes euh, qui ont une influence importante, comme Malka Piotrovskiy, excusez-moi, qui a fondé une institution telle pour femmes, qui s'appelle, euh, qui s'appelle la Minha Lindenbaum, Elle la dirige plus aujourd'hui, euh, mais en tout cas, euh, voilà quelques quelques noms
0: et qui, euh, comme ça, publient, expliquent, euh, font progresser la moderne orthodoxie, qui est finalement un phénomène assez récent, qui a donc besoin de bases théoriques
1: euh, à réactualiser en permanence. Alors, en Israël, le, ces personnes-là se définissent avant tout comme, religieux, comme sionistes religieux, et donc, par conséquent, elles, elles, elles font évoluer ce monde-là. Il y a une sorte de tension, aujourd'hui, au sein du monde religieux sioniste, sur, on va dire, son aile droite son aile gauche. Doit-il se rapprocher d'une sorte d'ultra-orthodoxie sioniste, ou au contraire être un monde religieux capable aussi d'avoir une réouverture et de répondre aux enjeux religieux de l'Israël moderne. Euh, par exemple, le Rav Benilo, lui, est très impliqué dans l'évolution du statut de la femme juive. Dans sa synagogue, il y a une femme euh, qui, qui le seconde en tant que rabbin de la communauté. Alors, elle, comme c'est une synagogue orthodoxe, elle ne dirige pas les offices, mais elle enseigne, elle joue un rôle de leadership assez important. Le Rav Sav et le Rav Sherlo répondent tous deux à énormément de questions qui sont liées à l'état d'Israël, à la technologie, technologie et la politique et alaha, etc. Donc oui, tous deux, tous, tous ces rabbins là, essayent au maximum d'écrire, de publier et de, et en fait de nous éviter la schizophrénie qui est souvent la nôtre entre notre monde, notre vie religieuse et notre vie entre guillemets profane.
0: Vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que vous avez reçu, notamment à Strasbourg, puis en Israël, une éducation orthodoxe très traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aller plus loin,
1: à aller au-delà de ce qu'on qu vous avait enseigné Bon, alors, on sait qu'en France, il n'y a pas vraiment d'orthodoxie moderne, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, à l'école, etc., j'ai reçu une, une, une éducation traditionnelle. Ceci étant dit, ma famille a toujours été une famille ouverte, m'a toujours encouragé à réfléchir, à chercher en dehors. Mon grand-père est rabbin, et là, sur le coup c'est un rabbin de tradition spharade et lui, euh, je pense que dans, dans certaines mesures, le monde spharade traditionnel rejoint l'orthodoxie moderne sur bien des points puisque mon grand-père m'a toujours inculqué cette, cette ouverture à la fois au monde moderne et à la fois cette, cette attache à la tradition juive et cette envie d'éviter la schizophrénie entre ces deux mondes. D'ailleurs, je le dis en parenthèse que je pense que la schizophrénie entre ces deux mondes c'est quelque chose qui, qui a commencé enfin, c'est ça le phénomène moderne le phénomène moderne qui a commencé en terre ashkénaze au 19 e siècle avec l'émancipation des juifs ou d'un coup il fallait choisir entre être allemand ou être juif, entre, entre être français ou être juif, chose qui n'existait pas et, et qui n'existait pas à l'époque dans la plupart des pays et qui n'existe plus et tant mieux en Israël aujourd'hui.
0: Donc vous diriez finalement que l'orthodoxie moderne qui est née en réaction en Europe était un phénomène connu naturellement, sans qu'il le sache même, et sans qu'il l'ait théorisé, en Afrique du Nord, et notamment chez les rabbins nord-africains
1: Pour être plus précis, je dirais que l'orthodoxie moderne, c'est une tentative d'être de, de, aussi proche que possible d'un judaïsme traditionnel, qui justement, d'un côté, est profondément attaché à la tradition, et de l'autre côté, s'adapte au fur et à mesure aux enjeux de son époque. Et ça, c'est effectivement ce qui se passait en Afrique du Nord. Maintenant, euh, si on rentre si dans les détails, évidemment au l'orthodoxie moderne aussi à des failles, des failles qui sont liées euh, au fait que c'est un mouvement moderne, au final, comme l'orthodoxie, comme la réforme. Et, et ça, c'est des failles qui n'existaient pas en Afrique du Nord. Donc je pense que l'Afrique du Nord devrait, devrait être un modèle euh, pour le judaïsme orthodoxe moderne aujourd'hui.
0: Vous avez créé donc le blog Moderne orthodoxe en 2009, qui a eu beaucoup de succès et qui est devenu véritablement une référence aujourd'hui. Vous êtes passé à une étape supérieure maintenant en créant un Betamidrash indépendant, Tashma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et sur ce que ça apporte finalement
1: au, euh, au paysage francophone en Israël et en France Le blog ou le Betamidrash Les deux. Ok, alors je commence avec le blog. Le blog, j'ai créé quand j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et ça a commencé en fait, comme une recherche personnelle, c'était vraiment un blog à la base, à savoir que je partageais mes questions, et euh, au fur et à mesure, au cours des années, ça s'est développé comme un véritable site. Il y a Emmanuel Bloch qui m'a qui rejoint, rejoint, et donc on est, on est tous les deux auteurs du blog, a, on, a souvent, on publie souvent des, des guest posts, des billets invités. Et, euh, et donc au fur et à mesure, effectivement, on a tenté de, de, donner, de donner au blog une structure un peu plus solide et sérieuse, euh, ce qui fait que, et nous, pour nous, notre but euh, principal sur le blog, c'est justement d'apporter aux Français une ouverture sur ce qui se passe aux États-Unis et en Israël euh, pour qu'ils aient un accès. Donc, parfois, on traduit des, on traduit des articles, parfois, on écrit nous-mêmes. Mais en tout cas, pour nous, c'est ça. C'est apporter un esprit juif religieux en dehors de la France, parce qu'on pense qu'ouvrir un maximum d'horizons ne peut qu'enrichir le judaïsme français. Euh, pour Tashma, pour le Beth Midrash qu'on a créé en Israël, je l'ai créé avec, euh, avec Bithia Rosen et Léora Peretz. Et là c'est quelque chose de très différent, on a, on a tenté de créer euh, un Betha Midrash qui ressemble à ce qui se fait aujourd'hui euh, beaucoup en Israël dans le monde religieux ouvert, à savoir un Betha Midrash qui soit ouvert à tous et à toutes, euh, c'est un Betha Midrash mixte, les intervenants sont des hommes et des femmes, le, le, on, est, on est différents, on ne partage pas forcément les mêmes idées religieuses ou, ou en général dans la vie. Notre but, c'est justement qu'il y ait une sorte de pluralisme, euh, et parce qu'on pense que euh, chacun et chaque chaque juif et chaque juive peut apporter sa voix à l'étude de la Torah. L'étude est, est faite sur texte, et, euh, et on pense effectivement que euh, si on espère que ça va marcher et que si ça marche, ça peut apporter une sorte de changement dans le rapport qu'on a à l'étude en France, parce que pour deux raisons. Premièrement, d'abord parce qu'en France, euh, les femmes sont très sont en général exclues de l'étude, et ça c'est un, un point principal qu'on aimerait changer. Deuxièmement, parce que l'étude, en France, l'étude religieuse en France, est soit entièrement, on va dire traditionnelle, c'est-à-dire sans esprit critique, sans, sans, outils, sans outils académiques, universitaires, etc., soit, soit, uniquement universitaire. Et nous, on essaie justement de faire le pont. On a tous les deux une formation à la fois religieuse, dans des yishivot, dans des midrashot, et à la fois universitaire. Et on pense que l'étude de la Torah s'enrichit lorsqu'on peut utiliser des outils critiques entre guillemets. Euh, comme la philologie, l'histoire, etc., et des, une étude traditionnelle qui a justement un but religieux et qui veut nous apporter un message.
0: J'aimerais aborder avec vous, en revenant en France, quelques questions qui ont fait débat ces derniers temps, notamment sur la place de la femme dans l'espace synagogal. Et pour donner un exemple un peu plus précis, des lectures de la Torah ou des lectures de la Megillah le jour de la fête de Purim ont été organisées ces dernières années à l'initiative de Liliane vanna Et ces événements rencontrent à la fois beaucoup d'enthousiasme pour ces lectures qui se définissent comme étant orthodoxes, bien sûr, et d'autre part, souvent des réserves, voire des condamnations, qui s'expriment de manière extrêmement virulente. Quel est votre regard, pour vous, un francophone mais vivant en Israël, sur ces débats que nous avons en France et qui peuvent paraître, certaines fois, déjà dépassés
1: Alors... Euh je vais, je vais commencer avec la lecture de la Torah et de la Megillah par les femmes. Ça, en Israël, dans le monde orthodoxe, ça a commencé il y a à peu près 15 ans. Euh, ça s'est très vite développé. Les, de la, Torah, euh, la lecture de la Torah en général, uniquement entre femmes, se fait déjà depuis, euh, depuis 40 ans euh, dans le monde orthodoxe américain. Et euh, la nouveauté, en fait, c'était la question de synagogues qui, euh, qui où, où il y a une séparation, il y a une mairie Sarah qui sépare les hommes et les femmes, mais où les femmes peuvent lire la Torah. Alors, c'est quoi l'explication Ça se base sur, les, sur le, 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 le PSAC, la décision à d'un raf qui s'appelle le Daniel Sperber, qui est, qui est un raf du rabbinat israélien, qui lui a soutenu le fait que l'Agmara la, ne s'oppose pas fondamentalement à la lecture de la Torah par les femmes. Ce, ce à quoi elle s'oppose, c'est, enfin, elle estime, le, le Talmud estime qu'il y a un manque de respect pour le public si une femme lit la Torah, parce qu'on en, en viendrait à croire que les hommes ne savent pas lire, et que c'est pour cela qu'une femme lit la Torah. Sur ce, dira Sperber, c'est la communauté, si les hommes de la communauté sont d'accord euh, qu'une femme lit la Torah, elle peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que Ravodia Yosef dit plus ou moins la même chose. Il y a, il y a, un, il y a un enregistrement célèbre d'un de ses cours qui a pas mal circulé sur Internet, euh, où il revient exactement sur, sur ces mots-là, et il souligne que bien que la coutume soit que les femmes ne lisent pas la Torah, d'un point de vue strict, elles ont le droit de le faire... Et que, et que, par exemple, le, si on a une femme à monter à la Torah, évidemment que son respect, le, ré, le, le respect qu'on a pour la Torah et le fait qu'on n'annule pas une personne qui a été invitée à parler euh, va, va être plus important que la coutume. Ça, c'est pour la lecture de la Torah. Pour la lecture de la Megillah, c'est encore plus simple. Rav Yosef lui-même, qui était le grand rabbin d'Israël, souligne, et l'a dit plusieurs fois, et l'a écrit dans ses livres, qu'une femme peut lire la Megillah devant un public mixte et qu'elle peut acquitter les hommes. Par conséquent, sur le, la question de la Megillah, j'ai envie de dire que c'est que Ce n'est pas un enjeu, c'est un enjeu uniquement euh, culturel. C'est quelque chose qui peut déranger les gens, mais c'est pas un enjeu à La Torah, comme je l'ai dit, c'est un tout petit peu plus complexe en Israël. Ça se fait beaucoup, enfin, euh, ça se fait de plus en plus. La lecture de la Megillah, c'est vraiment devenu banal. Vous, vous serez surpris de voir euh, si, si vous venez en Israël à Pourim, Si une femme vient en Israël à Pourim, elle serait surpris de, de voir le nombre d'endroits où des femmes religieuses avec un look totalement traditionnel lisent la Megillah entre femmes ou devant un public mixte. Ça se fait totalement. La lecture de la Torah, c'est un peu plus polémique. Je comprends qu'il y ait des sensibilités communautaires. Je ne, ne m'attends pas à ce, que, à ce que le Grand armand de, de Paris, par exemple, euh, ou le Dayan de Marseille, qui s'était opposé, euh, soutiennent. Ils ont tout à fait le droit d'avoir leur opinion à la règle, différente de celle du Rav Sperber ou de celle de Rav Diossef. Ce qui me surprend, c'est effectivement la virulence et le manque d'arguments. À savoir que le Dayan de Marseille a, a violemment attaqué les femmes qui avaient organisé euh, la lecture de la Torah dans un cadre entièrement privé, comme si c'était le seul enjeu du peuple juif, en soulignant que ces femmes-là allaient apporter euh, des désolations et malheurs pour la communauté juive, sans apporter le moindre, argu euh, le moindre argument, avec cette phrase « ça ne se fait pas ». Et ça, moi j'ai envie de dire, justement, ce, ce genre d'attitude à l'achrique, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça qu'un qu rave doit réagir, un rave doit écrire des réponses, doit justifier son avis, et, ne doit, et doit aussi éviter le, le, le côté euh, prêche, prêche, euh, fanatique... Et, et cette, cette sorte de, ce, ce, ce danger qui est souligné comme quoi les femmes la apporter de malheur, ce qui est totalement faux, ce qui n'existe pas dans les sources. Une femme qui fait une mitzvah ne peut pas apporter un malheur à la communauté juive.
0: Donc on est en fait, finalement, pour conclure, plus sur un problème sociologique, culturel, que sur un vrai problème légal, contrairement à ce qui a, à ce qui a été souvent dit. Question encore plus polémique et qui avait fait scandale il y a quelques mois, quelques années en France autour des femmes à Gounot, des femmes auxquelles le mari refuse de donner le guet, l'acte de divorce. Et là, j'aimerais que vous nous disiez brièvement quelles sont les solutions aujourd'hui envisagées, notamment en Israël, et directement en lien avec ce qui avait déjà été proposé par les rabbins en Afrique du Nord, il y a plusieurs générations.
1: Mais alors ça, c'est effectivement un vrai problème, et c'est celui-là qui devrait occuper les dayanim aujourd'hui en France. Les, les femmes agoutes c'est un phénomène nouveau c'est un phénomène qui est lié au fait que, que le, les bataillis n'ont plus de pouvoir de pouvoir coercif et que par conséquent ils ne peuvent l'obliger à marier à donner le guette et, et, et c'est pour ça donc qu'il y a besoin de nouvelles solutions, en fait c'est pas des nouvelles solutions c'est des solutions qui existent déjà dans la halakha qui ont été mises en place par des rabbins au cours des siècles, je vais les citer brièvement euh, la première et la plus simple c'est celle d'un contrat prénuptial c'est ce qui se fait en Israël, c'est ce qui se fait aux états unis le rabbinat israélien accepte le contrat prénuptial le contrat prénuptial fait que si le mari refuse le guet, il doit payer une lourde amende quotidienne jusqu'au jusqu moment où il est d'accord de donner le guet. Il n'y a pas de contrat prénuptial en France. Euh, toutes les tentatives, à ma connaissance, de demander au rabbinat français de mettre en place un contrat prénuptial ont échoué. Et ça, c'est vraiment désolant. Euh, une, une deuxième tentative un peu plus radicale qui avait été envisagée par les rabbins d'Afrique du Nord, notamment par l'orave David de d'Oran. Et le Ravéliou Hazan d'Alexandrie et encore beaucoup d'autres d'autorités importantes du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, c'était ce qu'on appelle le Tnaï Bekidushin. Le Tnaï Bekidushin, c'est en fait de rajouter une condition au mariage, de dire je t'épouse à condition que si tu me demandes le guet, je te le donne, et si tu me le demandes pas, et si tu m'as demandé et que je refusais, le mariage sera annulé, pour faire très très simple. Cette solution aujourd'hui n'est pas encore acceptée par le rabbinat israélien. Elle, avait été, elle, elle, fait, elle remonte régulièrement, il y, avait, il y a toute une liste de rabbins orthodoxes et sfarades qui l'ont toujours soutenu, et moi je pense que c'est la, la bonne solution, c'est celle vers laquelle il faut aller. Euh, on peut le faire à titre individuel, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se marie peut faire un T'nai Bikidushin, euh, que même si elle se marie avec le rabbin israélien, etc., il suffit juste de trouver un rabbin qui accepte de le faire, et en tout cas en Israël, les rabbins qui acceptent de le faire ne manquent pas.
0: D'accord, et donc là encore, des solutions à la existent, il ne faut pas simplement il ne faut pas être complètement fermé, estimer qu'il n'y a pas de solution pour régler ces problèmes. Mais d'un autre côté, ce sont, euh,
1: il faut les régler finalement avant le mariage pour éviter les situations douloureuses euh, ensuite. Oui, alors, c est, c est... Merci pour la remarque, c'est très juste. On a tendance à croire que le problème, c'est le divorce juif. En fait, le problème, c'est effectivement le mariage ouais. juif parce que la façon dont le mariage va être fait, c'est ce qui va influer, influer sur le divorce lorsqu'il lorsqu arrivera. Donc euh, les solutions existent et ceux qui veulent ceux et celles qui veulent participer à un changement important doivent euh, doivent les prendre en compte avant de se marier.
0: D'accord, alors ces derniers mois, comme je le disais en début d'émission, vous avez beaucoup enseigné à Paris, dans le cadre de l'Alliance Israélite Universelle, auprès des jeunes de la section normale des études juives, dans nos différentes écoles. Vous avez également enseigné à la Moïse House et dans différents autres cadres. Quel a été votre regard finalement sur la, la communauté juive Est-elle prête pour les changements que vous évoquiez sur ces différentes
1: questions Alors j'avoue que j'étais agréablement surpris. Par, euh, par la demande, par l'engouement des, des gens. Je ne m'attendais pas à ce que tellement de personnes viennent suivre un cours en plein, en plein mois d'août. Euh, je commençais avec l'Alliance. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à enseigner au SNEJ. Et effectivement, j'ai vu que les jeunes avaient soif d'apprendre et avaient aussi soif, en fait, n'arrivaient en fait, pas à trouver, en dehors du SNEJ, n'arrivaient pas à trouver euh, de, de lieu où étudier d'une façon sérieuse et, et, et où et où euh, trouver une place qui, qui correspondrait justement à, la, à leur place juive aujourd'hui donc euh, ce que j'ai senti c'est à la fois qu'il y a beaucoup de bonne volonté et à la fois qu'en fait il euh, y a un, un manque assez, assez important de leadership de jeunes rabbins euh, qu'ils qu auraient un esprit ouvert et qui pourraient, euh, qui pourraient justement créer des communautés qui attiraient ces jeunes euh, parce que je pense que le grand problème du judaïsme français c'est justement qu'il doit toujours choisir entre d'un côté un consistoire qui devient de plus en plus ultra orthodoxe et l'autre côté, un monde libéral qui ne correspond pas non plus à la majorité de, de ces jeunes-là, qui, qui en fait aspirent à un judaïsme euh, qui soit religieux, qui soit ouvert, qui soit traditionnel euh, en grande partie, euh, et qui ne, qu ne soit pas non plus dans le jugement, dans, dans, dans l'excès de zèle, et qui leur livre aussi un message intellectuel qui soit en accord avec, avec, le, avec le fait que c'est tous des jeunes qui ont une éducation importante et qui se sentent toujours en décalage lorsqu'ils vont à la synagogue, au final, pour entendre un cours très béaba, qui leur prêche les bons points pour le paradis, alors qu'en réalité ils aimeraient justement un bagage, on va dire, théologique, philosophique, un peu plus solide, et que notre tradition a totalement ça.
0: Justement, pour conclure cette émission, puisque nous sommes pendant la fête de Soukhot, est-ce que vous pourriez nous donner un enseignement, alors je crois, sur la fête de Shemini Atseret et qui permettrait justement de faire le point
1: de finalement
0: montrer en pratique ce, ce que vous représentez, comment vous,
1: vous estimez qu'il faut étudier aujourd'hui la Torah Alors Je ne sais pas si j'arriverai en deux minutes à, à montrer en euh, quatre. même en quatre minutes à montrer comment il faut étudier aujourd'hui. J'ai envie de dire deux petits mots pour Shemini Atseret puisque c'est la fête qui arrive tout de suite. Alors on a tendance à oublier Shemini puisque puisqu'elle arrive après Rosh Hashanah, après Kippoura, après Sukkot et après Sukkot, il y a ce, ces deux derniers jours qu'on appelle Shmini Atzeret, et on se demande pourquoi on les fait. Et peu de gens ont le temps de, de s'y intéresser, on est déjà épuisé. d'autant qu'on a rajouté aussi Simchat Torah. Alors ce qui est intéressant, c'est que Shemini Atzeret est défini dans la Torah comme le jour d'après, c'est défini comme le huitième jour, à savoir le jour qui vient juste après Sukkot. mais c'est une fête qui est semi-indépendante. Et euh, la Torah ne, ne nous explique pas pourquoi on l'a fait, mais il y a un très très beau passage du Zohar, que j'aimerais vous lire, qui dit la chose suivante... Je le dis directement en français. « Cette fête est la métaphore d'un roi qui invite son amant à un festin à un jour bien précis, afin que son amant sache que le roi le désire. Le roi dit « Je ne désire me réjouir qu'avec mon amant, mais je crains que durant notre, notre festin privé ne viennent les le représentants politiques s'asseoir à notre table et festoyer avec moi et mon amant. » Que fit le roi Il organisa un festin de légumes de pour les, et de bœuf pour les représentants. Ensuite, il se retira pour festoyer avec son amant d'un repas composé de, de tous les délices du monde. » C'est ce qui est écrit, le huitième jour, vous aurez une réunion avec moi, à donc c'est cette réunion privée. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il y a plusieurs idées importantes. À savoir, tout d'abord, que Cheminat Tseret, c'est justement une, à peu près, on pourrait appeler ça la fête de l'intimité, à savoir la fête de ceux qui, après toutes les fêtes, après Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot, veulent justement ce moment intime avec, euh, avec Dieu, avec Hachem. C'est une fête qu'on oublie précisément parce qu'elle veut être oubliée, elle veut être la fête uniquement des gens, des, des croyants, des fidèles, des personnes. Qui veulent, se re, qui, qui, qui veulent se retrouver à l'abri on va dire des, du jour du jugement de Rosh Hashanah du jour le plus célèbre de Kippour de la fête des cabanes où on voit les soukots dans la rue et ce jour-là, donc euh, cette fête qui est présentée par le Zohar comme une fête intime entre Dieu et son peuple, c'est sans surprise que euh, les Chachamim, les sages, lui ont rajouté une autre fête, qui est celle de Simcha Torah, puisque Simcha Torah, la fête qui célèbre la fin de la lecture de la Torah, a été accolée à Cheminat Seret. A priori, c'est surprenant, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit à Shavuot qu'on finit de lire la Torah, le jour où la Torah a été donnée. Et en réalité, euh, l'explication, c'est justement que euh, le, le rapport intime qu'ont les Juifs avec la Torah ne peut se faire qu'à l'abri des regards, qu'à un moment où plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe chez les juifs, parce que toutes les grandes fêtes sont terminées, il y a justement cette petite fête, ce cheminier ce, ce à Tzéret, où les juifs se retrouvent dans leur synagogue, enlacent enlace leur Torah, un peu comme Dieu justement se retrouve avec son amant, et là il y a un rapport inversé, à savoir que les juifs deviennent ce qu'on appelle le chatan, euh, le chatan Bereshit, le Chatan Torah, ceux qui deviennent le mari de la Torah, et donc ils ont, ils ont ce rapport extrêmement intime, avec Dieu, qui se retrouve à la fête de Chuméat-Séret. C'est pour ça que je pense qu'on devrait tous faire attention à Chuméat-Séret, qui nous paraît être la fête, celle où on n'en peut plus, celle où on veut juste attendre la fin, alors qu'en réalité, c'est une occasion un peu unique, justement, d'avoir un rapport extrêmement intime avec Dieu. Merci beaucoup, Gabriel Abensou.